0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا. اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه، معي أنا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن شروط التنازلات بين شريكي الحياه، وفي زينة الحياه كيف نساعد الأطفال لإيجاد شغفهم في الحياه، ونسط أيضا على اتيكيت مواقع التواصل الاجتماعي. هو
0: وهي. الحياه
1: بين شريكي الحياة تحتاج الكثير من التفاهم والتقدير وأيضا فهم واحترام رغبات وخيارات الطرف الآخر ولكن عادة ما تبدأ هذه العلاقة لدى البعض بطلب تقديم التنازلات ومحاولات تغيير كل طرف ليناسب تطلعات الطرف الآخر وقد يصل الأمر حتى إلى قائمة من الطلبات لمناقشتها مع الشريك وطبعا يصحب هذه القائمة محاولات الإقناع لتحقيق الاستجابة السريعة ولكن إلى أي مدى هذه التنازلات صحية؟ وكيف ستؤثر على العلاقة بين الشريكين فيما بعد هذا ما سوف نناقشه مع الخبيرة النفسية والأسرية لم الصفدي. أهلا بك يا أستاذة لما معنا ضمن حياتنا يعني عند بداية العلاقة بين الشريكين قد نجد بالفعل هذه المحاولات يعني عدة محاولات قد تظهر على السطح لإقناع الطرف الآخر برغباته أو حتى تقديم بعض التنازلات كيف يجب أن يتم هذا الموضوع أو كيف يمكن أن نعرف فكرة التنازل وإذا ما كان هناك شروط معينة لهذه التنازلات.
0: صحيح وهذا الموضوع المهم بانه نحن نعرف فكره التنازل عاده احيانا التنازل بيكون صوت الداخلي اللي انا موجود اهتم فيه او اهتم فيه احيانا بيكون رغبه بالتملك والاحساس بالاخر هو فعلا ممكن ينفذ الاشياء اللي بيطلبها ولكن كل تنازل له حد احمر لانه احيانا نحنا في عندنا مفهوم جدا مهم يسمى الاستحقاق الذاتي الاستحقاق الذاتي عندما ينفقد الاستحقاق داخل كل انسان على الاشياء اللي هي من الاساسيات بالحياه ويبدا يتنازل عنه حتى قيمته الذاتيه بيخسرها <تصفيق> وهذا بيظهر حتى عند الشريك بأن الشريك يبدا يعني التقليل من قيمته وقدره نحن بنشوف كثير بالعلاقات المستمره خصوصا بالعلاقات الزوجيه اللي بتستمر فترات يعني بعد فترة طويلة بتقول الزوجة بانه انا مثلا ما بيتم الاهتمام في الاحتفال بمناسبات ممكن تدخل زوجة ثانية على الطريق فبيكون السبب من البداية انه هي تخلت عن استحقاقها الذاتي فالاخر ما قدر هذا التخلي على انه تنازل من اجل الحب، قدره على انه هي شخصية غير مكتملة، غير واعية ما عندها مقومات واستغل هذا الشيء مصارحه. فالموضوع التنازلات يصبح خط أحمر عندما نفقد الاستحقاق الذاتي تجاهه
1: هل هناك شروط لأي تنازل بمعنى يعني البعض قد يطلب من شريك الحياة بعض الأمور هل إذا كانت هذه الأمور مثلا تمس شخصية هذا الشخص أو تمس حريته في الاختيار هل هنا يجب رفض تقديم هذه التنازلات؟
0: صحيح التنازلات تعطى واكيد تعطى بكثره في الحياه الزوجيه وما بين اي شريكين هذا طبيعي وممكن يكون في مرونه وتاقلم ولكن تتوقف التنازلات عندما تصبح على حساب سعاده الاخر، يعني لما شخص بيطلب من الاخر يتنازل عن حقوقه بالحياه، عن مساحه الحريه اللي له، عن احلامه، يتنازل عن اشياء كثير وهو يشعر بانه الاخر اصبح شخص تعيس وهو مستمتع بهذه التعاسه، مستمتع بانه الاخر تعيس، فهنا هذه التنازلات اصبحت تملك واصبحت جدا مؤذيه للاخر. <تصفيق> النقطة الثانية لما بتكون هذه التنازلات فقط من طرف واحد، يعني بالعلاقة دائما نحن بنشوف ممكن يكون الزوج كل حياته بتتنازل والزوجة لا أو العكس صحيح، فإذا هو تنازل مشروط، لأنه شخص واحد الذي يقدم التنازلات والاخر يتحفظ على كل الأشياء على اعتبار أنها حقي وهي مسؤوليتي هون كمان هذا الموضوع ممكن يكون أذى كبير للشركة
1: جميل. يعني هناك أشخاص قد يقدمون مثلا تنازلات خاصة يعني في بداية العلاقة في مرحلة التعارف مثلا ولكنهم هم غير مقتنعين فيها هي مجرد يعني يقومون بهذه التنازلات لإرضاء الطرف الآخر. في هذه الحالة وبعد سنوات كيف ستؤثر هذه التنازلات على الحياة؟ <تصفيق> <بينهما>؟ <تصفيق> هي بركان
0: متقد سينفجر بعد عدة سنوات وهي اللي أنا بشوفه باستشارات <تصفيق> كل يوم أشخاص بقرروا ياخذوا قرار بالانفصال بعد 20 سنة زواج، 25، 15 سنة زواج والسؤال المهم اللي بينطرح أستاذ عليهم أنه يعني ليش اليوم
1: فبتقول أنا انفجرت أنا خلص صبري أنا طب ليه اللي صار لكن مهم هذا الوعي صح أستاذة لما يعني الكثير من الأشخاص يتعرفون أو يدخلون في علاقات ويتعرفون ويرتبطون وفعلا تؤدي هذا التعرف إلى الزواج وهم غير مدركين هذه الفكرة صحيح فكرة لا أحد يخبرهم بأن هذه التنازلات قد تحدث هذا الانفجار الذي ذكرته أحياناً يكون
0: الإنسان بعشقة الحياة اليومية بهموم وتفاصيله والمسؤوليات هو يعتقد بأنه يقدم وهو ينتظر المقابل ولكن بعد اللي بتثبت للإنسان بأنه تنازلاته كانت مجدية أو غير مجدية هي التجارب لا, لما يصير في تجربة مرة واثنين وثلاثة ويكون فيها أذى وخسارة ونكران وفيها ألم استمرار الألم الإنسان كم سنة ممكن يتحمله؟ سنه خمسه 10 ولكن دائما نحن بنقول للاسف للاشخاص اللي بيضغطوا الشريك بالتزاماته وبأمور ضاغطه بانه ما يحدث الان هو البركان المتقد ولكنه سيتفجر في يوم من الايام يعني مشان هيك نحن دائما النصيحه اللي بنحكيها بانه مهما انت كشريك كنت مستمتع بانه الاخر يتمازل وبالتلقائيه وهو مبسوط او يدعي السعاده وانت سعيد بالنتيجه هي نتيجه مؤقته وما بعدها هو الاصعب لان اي انسان في الحياه مهما كان مرن ممكن ياتيه لحظه نضج ويقرر تغيير الواقع
1: جميل يعني هي فكرة التنازلات تأتي كمحاولات تغيير كل طرف ليناسب أفكار ومعتقدات الطرف الآخر في العلاقة يعني أو لكي يناسب أهواء هذا الشريك هل هذه المحاولات لتغيير طباع الشخص لتغيير يمكن بطريقة عيشه وما إلى ذلك هل هذه المحاولات صحية أم يجب؟ بالفعل نتقبل كل شخص كما هو وان يكون هناك حدود لهذا التغيير او لهذا التنازل.
0: لا هو عاده العلاقه الزوجيه او العلاقه ما بين الشريكين لو لم يكن فيها تنازلات اكيد ما استمرت. لان لأ كل شخص اتى من بيئه ومن تجارب ومن خبرات، التنازل هو اللي بيخلي انه كل شخص يكون هو مرن بالحياه ولكن نحن دائما نقول بانه كل تنازل له حدوده فقط. حدود التنازل لا يتعارض مع السعاده، لا يتعارض مع الكرامه، لا يتعارض مع الاحترام. لا يتعارض مع الأحلام آه فبالتالي في حدود لما ندرك الحدود لا يتعارض بأنه يكون شخص مسيطر دائما هو اللي يطلب من الآخر التنازل وأما بالعكس التنازل هو نوع من المرونة اليومية اللي ممكن نحن نمشي فيها حياتنا ما في إنسان كامل بالحياة وممكن يكون عندهم عقد ومشاكل نفسية التنازل أحيانا بيخفف هاي المشاكل ولكن السؤال الأهم اللي دائما نطرحه إلى أي مدى هذا التنازل
1: غير معمي جميل إلى أي مدى غير مؤذي <تصفيق> <تصفيق> الفكرة، طب إذا طلب مني مثلا شريك الحياة أو شخص لنقل في مرحلة الخطوبة طلب مثلا من الطرف الآخر قائمة من التنازلات أو الطلبات وهذا الشخص وغير غير مقتنع بهذه التنازلات، يعني ما الحل؟ كيف يتصرف في هذه الحالة؟ كيف يرفض؟ هل هل الصحيح يرفض؟ هل هل الصحيح يجب أن أن يكون هناك نقطة مشتركة مثلا بينهما؟
0: لا دائما ننصح نحن بأنه في بداية العلاقات دائما نقول الخطوبة هي فرصة الارتباط هو فرصة لكشف شخصية الشريك هذا الشريك إذا دخل بمرحلة خطوبة مع ورقة وقلم وبنود واحد ثلاثة أربعة وكانت هذه البنود هي عبارة عن تغيير كامل لحياتي حرماني من السعادة حرماني من أحلام حرماني من حرية وفي بعض منها حرماني من التواصل مع أشخاص مقربين عندي فبالتالي هذا الشخص كل ما وضعه سيكون في المستقبل عشر أضعاف، <تصفيق> لذلك الانسحاب هو أفضل. العلاقات غير المكتملة هي علاقات فاشلة. بالمحصلة ستكون نهايتها أسوأ. فهي فرصة اليوم لأي شخص يسمعنا مرحلة خطوبة ارتباطه هو بيعاني. يعاني بشدة من يعني خليني نقول تنازلات يطلبها الآخر منه وبالمقابل هو لا يتنازل هذه العلاقة غير متكافئة ستؤدي إلى انعدام السعادة أنا رح أختصر الموضوع بكلمة بأن الإنسان علاقته مع الشريك لابد أن يتتكلل بالسعادة والاحترام والحب جميل. ممكن الاحترام يقل مع السنين أو يتغير أو يتمحور الاحترام يأخذ شكل ولكن إذا كنا غير سعداء لا نستطيع أن نعطي
1: أي كان. السعادة هي الحياة شكرا على هذه النصيحه الخبيره النفسيه والاسريه لما <متصفيق>
0: شغف
1: الحياه من الاشياء التي قد لا يعرفها كل منا بسهوله ولكن ان وجدناه فهو يدفعنا إلى الأمام بالتأكيد، كما أنه يجعل الإنسان يحيى حياة مشرقة بها أمل، طموح، أهداف تتحقق أيضا، وعلى العكس الذين لا يجدون هذا الشغف قد يعيشونهم لا يعرفون ماذا يريدون ولا إلى أين هم ذاهبون، لذلك فإن اكتشاف الشغف منذ الصغر ومنذ الطفولة هو من أفضل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الأهل لأبنائهم، فما هي الأساليب التي تساعدنا بالفعل على اكتشاف شغف الأبناء؟ هذا ما سوف تحدثنا به الخبيرة التربوية هبة شركس أهلا بك يا أستاذة هبة يعني من الوارد جدا أن لا يكون لدى طفلي هواية معينة أو رغبة معينة تجاه شيء ما كيف يمكن أن أبحث وأكتشف رغبة طفلي وفي أي مرحلة عمرية بالذات
2: هو طبعا نحنا نكتشف شغف الأطفال لازم نعرف بعض الحاجات الأساسية أول حاجة أن الشغف ده عملية متجددة آه بيتبنى عليها الشغف، يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا ممكن ألاقي طفلي شغوف في بداية حياته بإن هو يلعب مع أطفاله، وما بيحبش يقعد لوحده، ودايما عايز يفتح الباب ويطلع ويقابل ناس ويشوف ناس وكده، وقدام شوية لما يكبر يبدأ يبقى عايز يقابل ناس عشان يلعب معاهم كورة. <تصفيق> وبعدين يجي يكبر بعد شوية ونلاقي إن هو بيهتم بالمجال الرياضي بشكل عام وبيسيب الكورة وبيروح مثلا ناحية سباقات أو ركض أو حاجة لا علاقة بالرياضة وبعدين بعد شوية يكبر شوية فلاقيه هو بدأ مع اهتماماته الرياضية إنه هو يهتم بالحيوانات. وبعدين أنا بسيبه إن هو يلعب مع الحيوانات وبصاحبه آه علشان يشوف الحيوانات آه ولو عندي قدرة إن أنا أقتني حيوان أليف أو أحد الأصدقاء عندهم حيوان أليف فبيروح يزوره فبعد شوية ألاقيه بقى هو بيحب يركب خيل ويبدأ يحط بقى كل الخطوات اللي فاتت دي إن هو عايز يركب خيل ويبدأ فعلاً يبان ويتبلور شغفه إن هو عايز يركب خيل وممكن بعد كده هو يقدر إنه هو فعلًا يكون له مكا... مكانة في مجال ركوب الخيل أو ممكن يكون عقليته تجارية و... فيحب ان هو يعمل مشروع يكون مبني على رعاية الخيل أو على تجارة الخيل أو شيء من هذا القبيل. يبقى هو شغف الإنسان يتغير, يتغير صح؟ بيتغير في نفس المسار يعني هو بيبدا يعمل أنه بيكتسب مهارات تؤهله لشغفه.
1: كيف يستطيع الاهل يعني مساعده الطفل في هذه المراحل مراحل التغيير للوصول الى ما يرغب به عند الكبر؟
2: ايه أه التعرض، ان هو الطفل يجرب حاجات كتير جديده ونشوف هو ايه الحاجات اللي بيرغب يفتكرها وبيرغب ان هو يكمل فيها آه الأهالي دايماً بيعيقوا اكتشاف الشغف بإصرارهم على استكمال ما بدأوا الطصد يعني مثلاً أنا دخلت طفلي في نشاط في حساب رياضي مثلاً رياضيات أرصد منطقي مهارات منطقية ورياضية وفي أنشطة زي كده كتير، ابني بعد ما حصل على ليفل 1 و2 و3 وكان من المتفوقين وترشح لمسابقة عالمية وكذا، آه, لقيته زهد في هذا النشاط، بس أنا علشان شايفة إن هو عنده مكانة في هذا النشاط، مصرة إنه يكمل فيه، فبقفل أبواب الـ 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 الشغف وبقفل آه أبواب التجربة لمجالات أخرى علشان يتكون، عشان التجارب المختلفة بتتركب فوق بعضها علشان توصلنا للمسار اللي إحنا ممكن نكون آه موجودين فيه. يعني
1: يعني يعني أيضاً في بعض الأحيان نجد مثلاً الأشخاص أو المراهقين أو عند الاقتراب مثلا من مرحلة الجامعة عندما نسألهم عن رغباتهم وميولهم حتى الدراسية يقولون لا نعرف بعد كيف يعني نحن نحاول أن نسقل لديهم الموضوع ونبني هذا الشغف ليصلوا لهذه المرحلة العمرية وهم يعرفون ماذا يريدون وأين يتوجهون؟
2: وأنا عايزة أقول حاجة مهمة قوي للأهالي وللأبناء في المرحلة العمرية دي، عايزة أقول لهم إن عادي جدا إن أنت تبقى لسه ما مصيرك وإن أنت ممكن تبدأ تدرس حاجة وممكن تغير التخصص بتاعك، ممكن تغير الميجر بتاعك أثناء ما أنت في المرحلة الجامعية لإنك ما زلت في رحلة اكتشاف الذات، وكتير مننا غير ممكن كمان التخصص بتاعه بعد ما خلص بعد ماخلص الدراسة الجامعية ممكن يكون غيره في الدراسة ما بعد الجامعية زي الماجستير والدكتوراه ممكن يكون درس تخصص ثاني يعني لا. نستطيع ان
1: نقول ان هذا الامر طبيعي وانه لا يجب ان نكون ليس بالضروره ان نكون محددين ونعرف ماذا نريد فعليا
2: يعني يعني فكرة الـ الـ ان انت بتحدد مصيرك دلوقتي وان انت لو اخترت اختيار غلط هيدمر حياتك الهلع اللي بيكون حوالين اختيار التخصص الدراسي ده ليس له اي مبرر ابدأ في حاجة انت عارف انك تقدر انك تشتغل فيها وان هي مناسبة لميولك في اختبارات ميول على فكره كتير جدا ممكن نعم. ان احنا نعملها وتساعدنا في اختيار مش التخصص لكن آه الـ 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 الميل العام يعني ان انا ميلي مثلا منطقي ورياضي ودراسات معينه فهروح في اتجاه الهندسه وفي في اتجاه المحاسبه وفي اتجاهات معينه نعم. ممكن ميولي انسانيه اكتر فمحتاجه ادرس او يعني ان اذكر نقطه
1: آه استاذه هبه وباختصار آه يعني لضيق الوقت بعض المشكلات اللي تواجه الاباء مع الابناء هي عدم موافقتهم على شغف الحياه الخاص باولادهم، يعني يمكن ان يتمثل هذا مثلا الشغف في هوايه ما يرفضها الاهل بالفعل، ما التصرف الصحيح في هذه الحاله باختصار؟
2: التصرف الصحيح ان احنا نقول للولاد في فرق ما بين الهوايه وما بين الدراسه، يعني ممكن ابني بنتي مثلا تكون حول بتحب الميك اب أنت عندك ميول فنيه، ادرتي حاجه لها علاقه بالميول الفنيه بس دراسه تكون لها بعد ولها عمق تسقل موهبتك وشغبك ويمشي في الخطين لغاية لما تشوفي نفسك هتستقري في أنه مركبك حتستقري بيكي في أنه اتجاه ادعموا اولادكم باستمرار بالتوازي مع أن هم يشوفوا مستقبلهم ما تتخيلوش أن الهوايات عكس مستقبل الولاد، لا كتير جدا من الهوايات اللي لعبناها ومارسناها واحنا صغيرين ممكن تكون بتفيدنا لغايه النهارده في مهنا لان تركيبه العقل متشابك مع بعضه وكل مهاره بنكتسبها بتفتح مسارات كتير جدا في العقل.
1: شكرا لك الخبيره التربويه هابا شركس. <تصفيق> أصبح الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي شريكاً أساسياً في حياتنا المعاصرة هذه المواقع أيضاً أصبحت تعكس الكثير عن بيئتنا، شخصيتنا، أسلوب حياتنا وكيفية أيضاً تعاملنا مع الآخرين هي أصبحت قادرة أن تضعنا في مشاكل مع الآخر أو العكس أن نبني صداقات وعلاقات اجتماعية جيدة وكل هذا يخضع بالتأكيد لقواعد التكيت معينة يخفلها البعض فما هي هذه القواعد هذا ما سوف نتحدث به مع خبيرة الاتيكيت بلسم الخليل أهلا بك أستاذة بلسم معنا ضمن حياتنا يعني هناك بالتأكيد مجموعة من القواعد الأمور الأساسية التي يجب أن نراعيها على منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي قد تجاد الكثير من المشاكل صحيح؟
3: اكيد 100% طبعا مثل ما حضرتك تفضلتي وسائل التواصل صارت عم بتحل محل التلفزيونات يمكن آه بقى آه صارت الصفحات مفتوحه في عندنا الحسابات مقسومين لقسمين عندنا العام وعندنا الخاص الخاص بحط صوره عنده جروب معين بشوفوه لكن العام هو يعكس صوره الشخص و يعني تصرفات هيدا الشخص ويمكن بسبب السوشيال ميديا اشخاص كنا بنفكر فيهم بطريقه غيرنا فكرنا بسبب الاشياء اللي بحطوها على السوشيال ميديا. هلا طبعا السوشيال ميديا عده وسائل للتواصل بس بما انه عم نحكي على الاتيكيت الخطوط العريضه هي شو؟ الاحترام، احترام نفسنا واحترام الاخرين، إذا ما بدنا نجيب لحالنا وجع راس، بدنا نعرف إنه الشيء اللي بدنا نحطه يكون ما يجيب لنا وجعة الراس لالنا، <تصفيق> يعني يكون محترم، يكون في أسلوب، يكون في طريقة بالتعاطي مع الناس اللي عم تقرانا والناس اللي عم بتشوف البوستنج اللي عم نعمله طبعاً.
1: طيب. يعني في حال مثلا المشاركة أو التعليقات اليوم أصبحت كبسة الإعجاب أو اللايك لها ألف حساب أيضا حتى ترك التعليقات فكرة التعازي أو التهنئات على مواقع التواصل الاجتماعي كل هذا أو كل هذه الأمور تحكمها قواعد إتيكيت؟
3: طبعا خلينا نقول بالتعازي ضربتي عليها وتر زي ما بيقولوا لانه للاسف للاسف نسينا الاصول المتعارف عليها صرنا بنكتفي بكلام بسيط جدا ما يعني ما بتوصل للمسج لصاحب العلاقه بنشوف على الفيسبوك حال كبير من يعني اوراق التعازي اللي بتنحط وبصير في عليها لايك بس السؤال لا اللي عم يسمعونا اللايك like على شو؟ على مضمون شو؟ نحن عم نقول حالة وفاة هون من نحن اللايك منه بالمقابل نحن منقول لايك like يعني أعجبنا بالمضمون دايماً منقول إنه لما نحط ورقة وفاة ما منحط لايك like منحط احط الله يرحمه أو منلجأ للإنبوكس لحتى نحن نتع... نعزي بطريقة صحيحة أو نقلب للواتس أب بطريقة خاصة لصاحب العلاقة نعطيه كلام آه يعني أكتر في خصوصية إذا كنا من العامين آه موجودين يعني في شخص بس مش كتير على الأقل نقول الله يرحمه البقاء لله إلى أخي بس اللايك يعني هاي من الأخطاء الشائعة نشوفها فعلًا مأزية يعني صاحب بقول لايك عشو انتوا عم تحطوا هلا طبعا في حالات بيكون فيها فرح أكيد بنحط عليها لايك وممكن نعلق ممكن ما نعلق كل ما بيكون الشخص اللي عم يعمل بوستنج غريب ممكن نكتفي باللايك وكل ما بيكون قريب نقلب إلى وسائل تواصل اه اجتماعية أخرى يلي فيها أكتر خصوصية إذا بدنا نزيد كلام لكن الكلام اللي بدنا نقوله نفكر فيه قبل ما نحط البوست يعني عنا كلمة حلوة نقولها ما كلمة حلوة نحتفظ فيها لأنه للأسف تعكس شخصية الشخص وبيصير في منبر طيب في حال يعني
1: أستاذة بلسا مثلا كان هناك شخص يقول رأيه في موضوع ما مثلا وهناك اعتراض على هذا الرأي أو شخص آخر يود أن يناقش هذا الموضوع مع هذا الشخص طبعا عن طريق التعليقات وما إلى ذلك هنا كيف يجب أن تصرف أصول الاتيكيت هل يجب احترام رأي هذا الشخص وعدم التعليق من الأساس أم في حال التعليق هناك حدود للموضوع
3: هناك حدود بطريقه التعليق، يعني اهم شيء احترام الشخص، نحن ناس جايين من بيئات مختلفة واراء مختلفة بكافة شؤون الحياة يعني، لكن بدنا نحترم رأي غيرنا ليحترمنا، سو نحن بنقول مع احترامي لرأيك لكن هيك 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 مثلا اذا عنده وقائع او اذا فعلا استفزوا يفضل انه ما ننزل على مستوى تعليق مستفز حتى ما يعني نحن نجر الى اماكن نحن ما بدنا اياها هاي كثير مهمه وشفنا بالاحداث الاخيره اللي صارت مؤخرا انه ضد ومع والناس للاسف تشتم وما بيعرفوا انه هيدا بس عم بيضرهم الن ما عم بدور طب في يعني حال مثلا
1: أيضا لو تحدثنا عن قصص الانستغرام أو الفيسبوك هذه القصص التي يتم وضعها لمدة 24 ساعة ومن بعدها تختفي هل هي تخضع أيضا لاتيكيت معين يجب مراعاته أم هو شيء خاص تماما بكل شخص لديه حساب؟
3: إيه. مثل ما قلنا نحن اذا كنا بابليك بدنا نوعي انه الكل عم بيشوفنا لكن افترض اذا نحن كنا بابلك وكنا باجازة مثلا وحابين نواجه اصحابنا شيخه وهل الجمهور اللي بيتابعنا ما بدنا يشوف في عنا خاصيه فريندز اونلي يعني بنكبس على خاصيه اللي نحن من اه اذا كنا مثلا لابسين في بحر او باماكن معينه ما بدنا للجمهور لكن دائما بنقول ستوري كمان بدنا نراعي اذا كنا ببليك يعني نحترم الباقيين، اذا كان في ظروف لا سمح الله حداد عام، ازمه عالميه الى اخره، ونحن عم نصور اننا مبسوطين وناكل ونشرب، كمان شو بيقولوا عنا انه هيدا الانسان بلا احساس، وعرض لكثير اشخاص بالاحداث الاخيره اللي شفناها اخر شهر انه للانفلو، <تصفيق> الناس كثير طلعت لانه اعتبروهم منهم حساسين وما فعلا هن بس بهمهم نفسهم يعني no. ستوري كثير مهمة وبرضو بتحكس شخصية الشخص كل ما كنا محترمين الجمهور بيحترمنا
1: جميل طيب إذا ما تحدثنا يعني حتى عن مجموعات الواتساب هناك أيضا يعني قوانين لهذه المجموعات إذا ما كنا ان نترك مجموعة معينة الواتساب هل نستأذن هل نترك فجأة كيف يتم الموضوع؟ no.
3: آه الواتساب مصيبه كبيره لانه للاسف انه في ناس لنقول بدها تعمل دعوه بتروح بتعمل جروب، ناس ما تعرف بعضها تضيف ارقام على ارقام تمام. وانت بتلاقي حالك بزحمه ناس شكرا ولا وفيني وما فيني وانت ما الك علاقه، بنقول الواتساب بس للاشخاص اللي بيعرفوا بعضهم اعملوا جروب، وانت اذا بدك تنسحبي فيك تبعتي مسج للي ادمستريتور يلي عملت هي هاي الجروب تقولي لا سامحيني بس انا اه اطلع من الجروب لانه ما بقدر يعني يضل عندي ما عندي وقت مثلاً لهيك اشياء مم. او مثلاً افترضي دعوة على غداء او مناسبة تبعتي لماسج انه انا بعتذر ما فيني وحا اطلع من الجروب لانه ما حكون معكم لكن بدنا نقول للجميع حتى الواتس اب جروب او غير جروب الو وقت للتواصل الباكر جدا والمتاخر جدا اذا ما في حالات طوارئ لا يجوز وخصوصا الانسان اللي بضله فتح تليفونه محطه سايلنت، تصور الساعه تنتين بالليل عم يبعثوا لك اخبار وصور ومدري شو من النوم. نعم. او الفجر بكير مثلا واحد بعد منام نام على شي يبعث شيء في هزار او مزاح. ما بصير له اصول والكتره والاخذ والعطاء كمان الوقت ثمين نعم ياريت الكل بيحترمه يعني.
1: شكرا لك يا على هذه النصائح خبره الاتيكيت بلسم الخليل. حياتنا. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام برنامج حياتنا، كنت معكم أنا طيب حميد إلى اللقاء. حياة